0: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mary?
1: Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Acá, Acá con estamos.
0: Compañía. Estamos con compañía que ahora este, vamos a, a anunciar, pero estamos en un nuevo programa, así que le damos la bienvenida a las oyentes. Y a los oyentes que están del otro lado Este es el programa número 155, Mary De nuestra quinta temporada de Genética Sindical Esta temporada radial
1: Impresionante Muy bien,
0: estamos con Mary Fleming Quien les habla de Débora Espínola Y bueno, tenemos dos faltazos
1: Dos faltazos
0: ¿Qué pasó? Con Adolfo y el Vasco. Viste
1: que el género los pone así, ¿no? Se van así estos hombres y nos dejan solos. Es así. Eh, y ahora
0: tenemos, tenemos una mujer y tenemos también este, a, un, a un compañero que ahora los vamos a presentar. Pero antes de... de si te parece, Mary, vamos a darle este, la línea de contacto donde nos claro. pueden seguir. Les decimos que, que nos pueden seguir por las redes sociales, por este, Genética Sindical. Nos buscan directamente en la página de Facebook que allí tenemos la transmisión en vivo. Ahí nos están viendo. Espero, Fabricio, que estemos saliendo bien estamos bien me dice, me dice ahí, el operador que estamos estamos saliendo perfecto también este nos pueden seguir por supuesto por el Twitter por bueno nuestro canal de Telegram por el Instagram directamente nos busca Mary como Genética Sindical Exacto. y ahí este están este todos nuestros programas el, el, eh, hasta el momento y también pueden bajar este la aplicación Fabricio no eh, cómo es la aplicación AM1010, AM AM Onda Latina, y directamente allí también pueden escuchar este el programa o también pueden este ver la transmisión en vivo por el canal de YouTube y también por el Twitter este de la radio, que por supuesto también compartimos en, en, en el nuestro.
1: Exactamente, tenemos mucho que
0: hablar esta semana,
1: ha sido desde que nos fuimos la semana pasada esta... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero ahora sí, si vamos a presentar
0: porque tenemos invitados. Son los primeros invitados después de esta pandemia, ¿no? Que tuvimos este aislamiento que, bueno, este ha salido por teléfono Alejandra, pero este presencial, que es como me gusta a mí, sí, la presencialidad no en las entrevistas. Tenemos a este en, en nuestro segmento, eh, queremos decir que vamos a dar comienzo a nuestro espacio que es de Huella Sindical, porque, bueno, hay hombres y mujeres que dejan huella y acá tenemos este, una protagonista en, en, en primera persona. Tenemos en el piso a Alejandra Stup, que es la secretaria general de la seccional Buenos Aires de la bancaria, bienvenida. Y también está Claudio Bustelo, que es el secretario nacional de prensa, también de la bancaria. Bienvenido, Claudio. Gracias. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bien, Débora, muy bien.
0: Ahí ¿Estamos bien ahí? Bien. Se escucha sí? bien. Gracias.
2: Bueno, gracias por la invitación a las dos, a media, no, Débora. Favor. Este, bien, con... con... Con la novedad que me decís, que somos los primeros invitados presenciales. Exactamente. Así ¿no? que, bueno, este, no abrimos un ciclo, pero sí abrimos el ciclo de esto de la presencialidad tan cuestionada y en algunas circunstancias este, laborales, como nos pasa a nosotros en nuestra actividad, pero que tiene otro, otro sentido, ¿no? El verse, el escucharse, el vernos. El, recién me preguntabas cómo estaba, porque también... Eh, eh, por, por por este el teléfono uno no puede quizás magnificar este cómo está el otro
0: la otra el otro no entonces sí. bueno así y, que... y hay un tema que nosotros estuvimos viendo que nos parece muy este interesante y que queremos que nos cuenten, bueno también claudio estuvo presente en esto hay, hay una banca digital open bank que vos corregime alejandra si yo eh, eh, digamos me estoy equivocando eh, firmaron un acuerdo el pasado 22 de marzo Así es. Un acuerdo que tiene que ver el encuadramiento de trabajadores y trabajadoras, nada menos, de, del sistema financiero. ¿En qué consiste este acuerdo?
2: Bueno, te cuento. Bueno, acá estamos con Claudio, porque, bueno, si Claudio es secretario de Prensa Nacional a partir de, del año pasado, diciembre del año pasado, previamente era secretario de gremiales de la sección sí. de Buenos Aires, la cual estamos sí. con Débora también... Sí. Eh, y estuvo, tuvo mucho que ver en todo el armado de, de, de este encuadramiento y de este acuerdo que como vos bien marcás es del primer banco digital que acordó con la bancaria a través de, bueno, de las gestiones que hizo el compañero Palazzo el secretario general nuestro, nacional eh, en virtud de que bueno como con estos avances tecnológicos que, que tenemos en, todo, en todos los sectores particularmente en el nuestro eh, la banca tradicional, obviamente, eh, va girando en varios sentidos. Entre uno de los sentidos que va girando es en la, en la banca digital. ¿Qué quiere decir esto? Que son bancos que están, obviamente, registrados dentro del Banco Central, que tienen que seguir los mismos trámites que un banco tradicional, como todos conocemos. Pero este, su, su característica es que, eh, en vez de tener el trato personal a través de sucursales personales, eh, como se tiene en la banca tradicional, lo tienen a través de todos medios digitales. Quiere decir que eh, se hacen todas las operaciones que tiene un banco, pero a través de todos mecanismos de este, tecnología digital. O
0: sea que son bancos, no es como la fintech.
2: Claro, no. Serían otra cosa. En realidad, por el primero y principal, porque tienen que tener la autorización del banco central. Claro. Las fintes hoy no están no. pasando. Si bien el año pasado hubo una regulación, sí. eh, no tienen que pasar por todas los este, las regulaciones y por todas las aprobaciones de banco central, como si fuera un banco, digamos tradicional.
1: Tradicional. Eh, sí, entonces. Perdón, te hago una sí. pregunta. ¿De qué cantidad de, de entidades bancarias estamos hablando? Este es momento. un
2: banco pero nosotros hoy por en Argentina tenemos siete bancos digitales este es el primero que eh, se está este, firmando un acuerdo con la bancaria para encuadrar a todos sus trabajadores más allá que cualquier banco sindical corresponde a la actividad encuadrarse dentro de nuestro este, sí, convenio claro. colectivo de trabajo pero qué es lo que ocurre eh, y un poco tiene que ver con esta cuestión de, 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 de lo tradicional y hoy de lo virtual. Eh, nosotros, eh, obviamente, todos los bancos, este, al anotarse dentro del Banco Central, nosotros pedimos los registros y, obviamente, le mandamos notas y los vamos a visitar. Estos bancos digitales que, si bien tienen un domicilio, y nosotros, obviamente, hemos ido a este banco, hay otros que lo estamos buscando, porque, bueno... Claro. Ah, no, es da decir, sí, bueno, sí. eh, da, da esa situación sí. para... Este, Pero que no van estar... y no, no hay
0: nada... Sí,
2: lo que pasa en algunos, por ejemplo, sí. tenemos domicilios y vamos y no te atienden porque como no tienen, digamos, fachadas este, como los demás, eh, obviamente cuando está la bancaria hemos mandado unas notas y nos contestan que no, que ellos no son bancos, sino que son justamente eh, diferentes este, o app, te dicen, o como vos recién preguntabas, fintes, sí. que decir, que pone la tecnología, el servicio... De transacciones, pero ellos no se constituyen como banco, como tradicionalmente tiene que tener eh, determinados parámetros de bancos. Nosotros, esa es la discusión que tenemos con la fintech, esa es la discusión que tenemos con algunos, por ejemplo, con el tema de mercado pago, con el tema de Pago, de, de pago fácil. Sí, RapiPago es la sí, otra. Sí, tal también. cual. Eh, que este que obviamente nosotros estamos con esa discusión a nivel del ámbito administrativo, como es el Ministerio de Trabajo, y también del ámbito judicial. ¿no? Pero volviendo al tema de estos bancos digitales, sí, son siete, eh, y bueno, ya con esta, están eh, asociados a una Cámara de Bancos Asociados, en este caso AVE, que es la banca especializada. Eh, entonces, digamos, tiene mucho más... este más regulaciones y tienen que cumplir con mayores normativas que las otras, este, para nosotros son bancos, pero digamos, las otras empresas que se escapan, digamos, por, claro. por, por algún, alguna tangente. Se esconden. Claro. Se esconden, se, se esconden.
0: Se esconden, se esconden. Y, y, y Claudio, ¿qué cantidad de, de trabajadores está afectado? Por este este, este convenio.
3: Eh, mira, puntualmente en Open Bank, eh, cuando empezaron la serie de 50 trabajadores, no sé, porque permanentemente van incorporando, esto empezó en las actividades sí, en, a mediados en del seguro, 2021, ¿no? Claro. si no me equivoco. Ahorita sí. eh, estaba mirando la fecha, la primera reunión que fuimos fue el 3 de septiembre del 2020. O sea, fue un largo proceso Mirá, de negociación, bastante, de charla, claro. de conversaciones. Eh, y, y la primera que fui yo, porque creo que antes tuvo Sergio, sí, tuvieron antes con tuvimos, vos. Sí, sí. Eh, entonces, no, no, no fue nada, nada simple, venían de otro tipo de mentalidad. Había directivos que eran de Google, otros que eran de Mercado Libre. tenían ah, que una, no venían
0: del sector aerolínea. financiero.
3: De Aerolíneas, ah, ah. alguno que otro de, de Santander, pero eh, mayormente eran otras actividades que eran otro tipo de regulación, esos llamados horarios flexibles uh -huh. que tienen... Claro. Que, que son interminables, una de las cosas que me llamó la atención que en la primera reunión eh, costaba digamos hacerle entender lo que era nuestro convenio nuestra actividad, nuestro convenio del 75 que era el que estaba vigente y decían, pero yo no puedo entender cómo alguien si quiere trabajar a la una de la mañana no puede claro. hacerlo eh, Ah,
0: decíalo Claro, sí, sí, como sí, sí. si
3: fuera algo normal Entonces, hay una jornada claro. o sea, es como sí, que claro. ese tipo de cosas bueno, con el tiempo Los se fueron... Siglo XXI, <ríe> más exactamente, el avance tecnológico, tecnológico. y eso fue, fue antes de la pandemia, ¿no? así que después vino todo lo otro que ya tuvimos este bueno con, con el tema de la pandemia forzosamente que aislamos bueno, entonces
0: esto es un gran logro ¿cómo, cómo fue que se logró esto que, que, que de, digamos que aceptaran este encuadramiento? ¿no? porque es un conflicto esto es complejo sí mira eh, vuelvo a decir este una de
2: las primeras gestiones lo hizo, lo hizo Sergio Palazzo eh, nosotros ya venimos desde hace cuatro años eh, todos los años en los congresos que pusimos una Comisión Especial de Tecnología por sí, todos sí. esos avances tecnológicos en general y en particular, ahí empezamos a, a, a buscar, porque esa es la verdad, a buscar por sí, todos lados eh, qué bancos se estaban constituyendo, cómo se estaban constituyendo, quién son los dueños, qué capital accionario Uy. tenían, y ahí te encontrás una caja de sorpresas que es... es este digamos un placer desde el punto de vista de decir sí, pero todos terminan en el mismo lugar porque claro, claro. esto es cuando te dicen este eh, tengo cuatro patas muevo la cola y ladro pero no soy un perro entonces claro. sí, sí bueno y qué sos una nueva especie bueno decime claro. qué tipo de especie y qué, qué es lo que vas a hacer entonces nosotros ahí empezamos a ver vuelvo a decir al principio eh, empezamos a detectar algunos bancos a través de las propagandas a través de las páginas web eh, hicimos denuncias en el Ministerio de Trabajo de este y de otros bancos, o sea, ya empezó un ¿pues conflicto. Sí, conflicto ya venía, obviamente. Rápidamente, este banco está. Este, su dueño es Santander de España, tiene directa relación sí. con Santander eh, España tiene un capital accionario. Eh, ellos no, no hablan de Santander Argen, o sea, de, la, de Santander como banco de acá, sino están... Directamente de, con el de allá. ¿no? Con el de allá. Eh, pero, bueno, obviamente todos sabemos que bueno la relación está, que nosotros sabemos que claramente todo lo que tiene que ver la base de datos, todo lo que tiene que ver la clientela, seguramente eso... Sí. ...tiene un punto en común, digamos... Eh, y, ...y bueno, y cuando empezamos a trabajar... ...y a explicarle que bueno, que si no querían tener conflictos... ...con el sindicato, se tenían que... ...que ayornar a la regulación de nuestro país... ...un poco contando... ...recuerdo, ¿no? Cuando fuimos... Este, ...las primeras reuniones siempre fueron en el sindicato... ...por las de otras reuniones tuvimos un par en, en la sede del banco... Y la verdad que es un pueblo fantasma. Entrabas y encontrabas tres o cuatro trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos están. Bueno, ni que hablar cuando vino la pandemia. Por eso, ¿no? claro. eh, entonces, es, es complicado porque nosotros, por ejemplo, siempre saco otro ejemplo como para cuando fue el tema de los call centers, que no los sí, querían el, encuadrar. Es ¿sí? No ¿Fue 2008 o 2009? 2000, claro, 2009 ah. se cerró el acuerdo. Eh, pudimos hacer el acuerdo. Entonces pero nosotros teníamos una realidad física que íbamos a sí, buscar claro, y, eso, ahí, y eso que ahí. no estaban todos adentro de las entidades bancarias estaban por fuera bueno hicimos todo un trabajo de terreno que bueno para tener más pruebas para bueno que obviamente encaminar en lo que eh, finalmente se pudo hacer a través del ministerio de trabajo que esos trabajadores pertenecen a nuestra actividad los que obviamente trabajan en función de las tareas bancarias en este caso eh, entras a edificios que vos tenés que buscar si es que encontrás que dicen algún nombre no podés acceder como antes porque tenés edificios inteligentes que si no vas a buscar a alguien no te dejan pasar sí, claro. y si sí. se vas a buscar a ellos y te, y te nombras dicen que no hay nadie de hecho nos pasa claro. que nosotros que dejamos notificaciones y no bueno tenemos que terminar o con telegramas o carta de documento y ahí te aparecen porque bueno ya no queda otra. digamos todo esto de la tecnología y a su vez de la presencialidad física Obviamente va este, trayendo quizás más inconvenientes, que sea más largo la cuestión. Y un punto fundamental, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que más allá que tiene muchos años, es muy concreto, es muy específico, claro. tanto eh, en, en, en las categorías, después tenemos la resolución que tiene que ver con nuestras
0: jornadas y también... como Por, bien por eso eso te, que, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué significa estar encuadrados para estos trabajadores de, de esta banca digital? ¿En, ¿En qué se amplía? En, digamos, ¿Cuál es el beneficio que tienen? Como como principal tener un
2: marco laboral y legal Eso es fundamental para cualquier trabajador claro. Saber dónde estamos parados Qué derechos tenemos este, y, y qué nos corresponde Por estar trabajando en una actividad Y que sea concreto ¿no? Entonces tenés un convenio colectivo Tenés una organización sindical presente Que te con, contiene, que te, contiene protege. que te protege Y que va a hacer respetar tus derechos en, to, en toda instancia de tu vida laboral, ya sea a través de tu salario, ya sea a través de tu categoría, ya sea a través de otros derechos que tenemos ampliados eh, por, por violencia, por normal alguno, por licencia que exceden la normativa laboral, porque si bien en general cualquier trabajador dónde está encuadrado, en un convenio colectivo, en el convenio de comercio, porque bueno, todas las actividades claro, son comerciales, claro. pero después nosotros tenemos nuestra... era era este caso de estos trabajadores sí. De, de Sí. Sí, sí. Sí. En cuanto al tema salarial, en algunos casos, claro que va a tener una significación, en otros quizás no tanto, porque hoy la tecnología ha hecho aumentar significativamente los salarios, hablando puntualmente del tema de sistemas, dentro de sistemas, ¿no? Sí. Eh, pero no es solamente el salario que como nosotros hablamos con nuestros compañeros que tenemos graves problemas en esas áreas por el tema de hoy cómo se cotizan esos puestos claro. de trabajo a nivel este, general ¿no? de, porque toda la tecnología está obviamente muy, muy buscada y, y, muy, y ni que hablar el tema de programadores, de analistas y demás pero no pasa solamente por eso, pasa por lo que digo antes pasa por tener otros derechos que también son importantes Pasa por saber, por ejemplo, nosotros hemos superado y hemos encuadrado a los compañeros en las licencias eh, de, de vacaciones con nuestro convenio, que son superiores, hemos conseguido que le pongan días hábiles. O sea, hay diferencia. En el piso, en vez de empezar con 14, empiezan con 21 días. No, claro, una
0: diferencia claro, grande. Eso, eso también
2: hace a la Constitución que a veces, digamos, en la generalidad, quizás no, no lo advierten, pero bueno el que inicia a veces no, no, pero después cuando van pasando los años se van dando cuenta el que inicia también, no digo que no se dé cuenta pero eso es fundamental y otra cosa que es fundamental tener un sindicato que ante cualquier problema esté presente te defienda, te apoye de la cara, ni que hablar con despidos ni que hablar con sanciones nosotros estamos permanentemente para estar al lado de las compañeras y los compañeros, y eso también tiene un valor, creo que es mucho más importante que el resto, que quizás solamente cuando te pasa algo te das cuenta. Exactamente. Pero eh, en general, o sea, no lo deberéis decir yo porque soy <risa> parte de la estructura sindical, pero cuando uno sale, vos escuchás de, 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 de otros sí, sí. amigos, compañeros, Totalmente. gente. No, tu sindicato está, tu sindicato. Este, no bueno, sé, acá en este caso bien. es
0: un conflicto que, digamos, fue exitoso y que beneficia, otorga derechos a, a, a los trabajadores que estaban encuadrados en una actividad claro. que le daba, este, no tenía tanta protección y que, digamos, no era la actividad principal. Bueno, queremos recordar que estamos con Alejandra Stup, la secretaria general de la sección a Buenos Aires de la bancaria y con Claudio Bustelo, el secretario nacional de prensa. Bueno, nos están contando los detalles, Mary, de lo que fue el encuadramiento de los trabajadores y las trabajadoras de este banco digital Open Bank y que ¿Cuál es el alcance, Claudio, de, de, este, de este convenio?
3: El acuerdo es nacional, eh, yo lo que contaba Alejandro antes con respecto al, al, cap al capital de los bancos, los bancos son, este, esto puntualmente 100% de capital español, sí. tiene un 49% de participación del Santander de España y a su vez el 51% del Open Bank de allá de España ellos mismos se definen como que son el cuarto banco a nivel eh, mundial con respecto a todo lo que, lo que son los, las bancas tecnológicas allá en, en Europa eh, por supuesto que es importante para nosotros primero por, por el tamaño del banco en sí y después obviamente lo que para nosotros tener un banco, que en realidad tiene que ser todo bancario, va, está claro que son todos los bancos digitales o no digitales son bancarios, pero bueno, estos temas legales de encuadreamiento hay que, hay que iniciarlos, hay que negociarlos, hay que buscarlos claro, y hay, hay que gestionarlos. Claro,
0: ¿no? y además que para el resto, ¿no? Porque uh -huh. vos decís sí Alejandra claro. que hay, hay siete uh -huh. bancos más. Claro, hoy septiembre. por hoy. Eh, claro,
2: hoy por hoy tendríamos seis, seis bancos más que, 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 digamos, encuadrados en esta misma situación. ¿Por qué estamos haciendo este este acuerdo con este banco bueno, Justamente por su característica es digital Entonces tiene una impronta diferente Un poco como nos decía recién Claudio Ellos querían que te tengan Diferentes horarios Digo, Mira, no, Ustedes se tienen que encuadrar Dentro de lo que somos claro. nosotros Después en la dinámica que se dé La actividad Nosotros podemos sentar, podemos hablar Pero no pueden superar ni 7 horas 30 Tienen que cumplir todos los feriados Que tenemos como los bancarios eh, Y como... Y después cumplir los demás de derechos como yo recencía, la licencia que tenemos por violencia de género y de violencia doméstica, las licencias ampliadas que tenemos de paternidad, de, paternidad. de, de adopción. Eh, bueno, todo eso que no lo tenían, porque, bueno, vuelvo a decir, estaban en, en, encuadrados en, en comercio. Y por otro lado también, como, como, como bien dice... Estos son bancos que se están iniciando, claro, ¿no? entonces es la claro, es la, claro, totalmente y este y además que puedan tener una este, comisión gremial, o sea representantes que este dentro de, ah, hablando de la empresa. De comisión también. Sí.
0: Eh, El acuerdo tiene una comisión de seguimiento. Sí. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Claro, nosotros tenemos una total.
2: comisión de seguimiento porque, bueno, justamente por varios temas, no este, porque nosotros también en esto nos vamos ayornando, porque sí, sí, el cambio amor, para todo, para, para la organización sindical también, eh, en todas cuestiones que, eh, que hoy también se nos está dando la banca tradicional. Sí, o sea, nosotros con el teletrabajo también ahí estamos en una situación de... de de regulación de la 2755, que digamos, tiene que ver un poco también con esta característica de esta nueva banca digital. Y es el puntapié para seguir con los otros seis bancos sí. que tenemos eh, y también para después seguir en los otros este, digamos, Banco para nosotros, ellos dicen que no, pero bueno, se, se, se llaman fintech, como se llamen que estén dentro de nuestra actividad, por eso yo hago mucho el ejemplo del call. Nosotros, call hay un montón, el que nos claro. corresponde a nosotros por nuestra vida es bancario, los demás eran de telefónico, de comercio, eh, de yo de, 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 de lo que sea, pero quienes hacen tareas bancarias tienen que estar encuadrados dentro de nuestra... De bueno, esa es la lucha
0: de la seccional. digamos Hay una experiencia sí. político-sindical muy importante en uh -huh. ese sentido y es la punta de lanza, por eso es muy importante que el acuerdo sea nacional. Uh -huh. sí. Y además esto eh, es un acuerdo modelo también para otros sindicatos, de, de, digamos no solamente de la Argentina, sino de la región. Y ahí quiero meterme en un tema. y bueno, También quiero decir que quiero nombrar simplemente que hace poco también encuadraron los trabajadores de Nación Servicios, una lucha de muchos años sí. y que también fue exitosa un sí. encuadramiento, si bien no, no es un banco este, digital No, 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 no. el tema de Nación
2: Servicios es otra, es otra de las luchas que estamos teniendo Exacto. que son las empresas vinculadas o terciarizadas. Que sí. entra en esa, ¿qué quiere decir esto? Son trabajadores que están en una empresa vinculada con Banco Nación, a su claro. servicio, pero que en realidad hacen tareas bancarias,
1: claro,
2: entonces si son tareas bancarias, por más que el empleador tenga otra denominación y además está vinculado con quién, con el banco, en este caso Banco Nación, como tenemos en el banco provincia, como estamos teniendo también en el banco Vice, como estamos teniendo en el Banco Ciudad, y como tenemos en los demás bancos, Yo nombro los digamos, oficiales, porque nosotros tenemos 60 bancos en plaza, se nos termina el programa y yo sí, estoy claro, trabajando bancos. No, aparte, eh, cual, eh, sí, Alejandra
0: no. conduce la seccional que tiene mayor volumen sí. y mayor nivel de conflictividad, sí. digamos, sí, por eso, por decíamos toda, que toda, toda, hace honor toda. al tema, como decíamos, bueno, este una este, compañera que deja huella, ¿no? Porque, claro, también para el resto, y en esto te quería meterme en un tema antes que se nos vaya este el bloque, eh, eh, la bancaria eh, está afiliada a una internacional, Correcto. A, a UNI, y pertenecen al sector este, de, este, de finanzas, finanzas, pero vos estás en, eh, con un trabajo, además, muy importante en este, UNI Mujeres. Así es. Aparte, lo has presidido durante muchos años. Sí. Y hubo una reunión hace poco, vimos, sí. eh, contanos un poco, creo que fue entre Argentina y Uruguay, y cuál es, digamos, la agenda, cuál es la mirada, cuál es el tema Te que viene con Empezamos con este
2: año a tener la primera reunión presencial... Eh, en el orden de la agenda de las redes eh, de Argentina y con nosotros también se suma la red de Uruguay porque es pequeña y bueno, entonces hicimos la red rioplatense, decimos nosotras, para que las compañeras bueno, también este, estén en una red mayor, digamos eh, Nosotros estamos preparando para el día 7 de abril, así que te doy la, la primicia. Vamos, eh, bien ahí ¿eh? <risa> El 7 de abril estamos preparando una jornada que tiene que ver con varios temas, entre ellos eh, el tema, bueno, cómo a dos años de pandemia atravesó este, justamente el COVID-19 en el mundo laboral del sector de las mujeres. Estamos trabajando eh, en un tema que tiene que ver con el convenio 190, que viene Verónica Fernández Méndez, ah, la jefa mundial de, de Unimujeres Mujeres, y Patricia Sáenz, la directora sí. del Departamento de Violencia eh, Género y Diversidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que nos va a dar un panorama de todo lo que es, la, ya lo tenemos aprobado en la Argentina, pero también la aplicación o las implicancias que el, eh, que el convenio 190 tiene a nivel laboral y a nivel de, de la Argentina. Viene Milagro Pau, la compañera que ahora es vicepresidenta de UNI Mujeres, a darnos la visión de Uruguay. Eh, y preparamos otro bloque dos bloques que uno habla los avances que hemos tenido con perspectiva de género en estatutos y en nuestros convenios eh, con la, la red está formada por este más de 12 sindicatos de, de la Argentina, entonces la, esos avances que hemos tenido en cada, en cada actividad gremial y el último tema que ponemos es las mujeres en la mesa de discusión. O sea, las mujeres paritarias que tienen que discutir en los convenios colectivos de trabajo, las paritarias que tenemos todos los años eh, en nuestro país. Bueno, el rol de la mujer y por qué la mujer tenemos que estar en esas mesas. Bueno, muy interesante. ¿Esto va a ser acá en Argentina? Acá en Argentina, el 7 de 9 a 11 y media de la mañana, eh, presencial en la bancaria en el Salón Malvinas Argentina también se va a dar por este virtual, con Zoom
0: y por YouTube Ah, se va a hacer la transmisión sí, Perfecto. Sí, porque vamos a, guardar, vamos, a, no.
2: vamos a guardar el aforo que, viste, nosotros sí, nos claro, cuidamos tal cual entonces, como la demanda este, seguramente es mayor y para darle también participación a más cantidad va a ser para mujeres y para hombres porque la idea es que también esto, este trabajo que estamos haciendo de, de, de empezar a de construir eh, la realidad que tenemos con el machismo con el patriarcado que nos atraviesa en todo ámbito eh, nosotros también nos damos ese trabajo que además de nosotras también empezar a, a sacarnos ese patriarcado que lo tenemos sí, incorporado, incorporado sí, sí. que eh, los compañeros y también vamos a hablar de las diversidades así que es eh, muy muy, muy amplio es para empezar, es como claro. para el, el primer sí, sí, el, ente, el, no lo pudimos hacer inicial. en marzo este, porque, bueno, una agenda muy cargada Y aparte, bueno, sí. no, no se podía dar la, la reunión Así que lo estamos haciendo el 7 de abril Y además vamos a hablar de la ley Micaela Porque el 1 de abril se cumple cinco años Del femicidio de Micaela También la ley Micaela Que, que cambio trajo en nuestra sociedad
0: Bueno, felicitaciones Y ahí vamos a estar Perfecto. Cubriendo este, este esa eh, actividad Porque Buenísimo. aparte que tiene mucho que ver con este espacio que denominamos huella Sindical, porque nos interesan dos temas que son centrales, uno vinculado a la violencia sí. en el mundo del trabajo, concretamente el convenio 190 de Exacto. la OIT, y el otro, el tema del avance de la tecnología, cómo afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras, y bueno, acá es una punta de lanza que se hizo desde la bancaria y especialmente de la sí. seccional que vos conducís, Alejandra, para encuadrar a estos trabajadores y a estas trabajadoras, es decir, siempre digamos, a la vanguardia y siendo, bueno, este, mostrando este, el norte, no por, por el camino que hay que Así que felicitaciones. Uh -huh. Bueno, se nos fue el bloque y les agradecemos muchísimo uh -huh. que hayan venido gracias, y esperamos los invitamos uh -huh. que, que vengan uh -huh. en otra ocasión para contarnos qué, cómo, qué va. ¿Cómo, cómo seguimos? Exactamente, exactamente. Y sobre todo, ¿cuál es la agenda de mujeres, vale. Alejandra? Que eso nos, uh -huh. nos interesa muchísimo, tanto de las bancarias, bueno, eh, en unidad con, con otros sindicatos uh -huh. y también con los sindicatos de la región que están este, vinculados en el sector financiero este, en Uni así que vale. muchas gracias sus armas todas las flores el jardín
4: pero no la primavera
0: Lo que Mary estamos hasta hasta qué hora estamos hasta las 16 horas Iba a decir hasta las 15 no iniciamos a las 15 Estamos con esta
1: confusión No no se te escucha perdón con de nuestro horario claro. del año
0: pasado. Yo te diría más ahí, ahí. Ahí está, me está diciendo Fabricio que está Fernando Baca Narvaja, el Vasco, alias sí. el Vasco, nos está escuchando.
5: Vasco, ahí ¿estás ahí? Escuchando, la, la estuve siguiendo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Perfecto. Pero, pero, perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, muy, bien la, muy interesante la, el debate entre los bancarios, ¿eh?
0: Ah, con, escuchaste este, la entrevista, Alejandra Stubb.
5: Sí, sí, la escuché completa. Como siempre, los bancarios van copando este programa,
0: ¿no? Bueno, vamos copando, sí. <risa> Pero bueno, era ¿verdad? un tema importante que había que visibilizar porque es el encuadramiento de, de trabajadores. Bueno, nada menos que, viste, que siempre hablamos el tema digital, cómo va avanzando. Y bueno, es el primer convenio de estas características en toda la
1: región. Sí, en toda la sí, región.
5: So, so, sobre todo que uno tiene todavía las dudas con la famosa Fintech ¿no? este, pendiente. Pero bueno, ya lo vamos a traer a Palazzo para que debatir este tema. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, mira, quería hacer una... Dale. Antes que nada un tema, ustedes se habrán enterado que en la vía pública se han este, pegado este, realmente, eh, que podemos decir, no de provocación, sino de... Eh, demasiado riesgosos, digamos, eh, acusando a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, de asesina. Esto es una... Eh, no podemos decir que es una provocación, esto realmente merece el repudio y el rechazo de todos los partidos políticos, de las organizaciones políticas, entre ellas la nuestra causa nacional, porque se cruza un límite de la democracia muy peligrosa, ¿no? que no solo busca desestabilizar al gobierno, sino que pone en riesgo la seguridad de la vicepresidenta. Entonces la condena debe ser unánime este, del gobierno, de los partidos políticos, de la oposición, porque esto nos está llevando a una situación muy peligrosa en la Argentina y se vincula también con el negacionismo, con esto de los libertarios, el neofascismo, estos cipayos, que están llevando el enfrentamiento, el odio en la Argentina... a un límite muy peligroso. Nosotros ya lo vivimos en coyunturas como 1973 y 1975. Entonces hay que salir muy claramente, muy firmemente... a ponerle freno a estos hechos.
1: Sí, es como si este, nosotros cuando reiniciamos este, el lunes pasado el programa... Eh, Recordás que sacamos al aire a una compañera que habían vandalizado un ex centro de detención, después este, se produce el episodio del vandalismo en la estación Rodolfo Walsh, ahora nos encontramos con esto que es como vos decís, la verdad que ya va la, la sensación es que va escalando ¿No es cierto? Este nivel y este francamente este, aparece como muy peligroso, este que merece el repudio de, de todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, etcétera.
0: Sí, bueno, el repudio desde este programa desde ya. y nuestra solidaridad Acuí, desde con la vicepresidenta ya. Cristina Fernández de Kirchner.
5: Desde Causa Nacional, desde el Grupo Bolívar, este, un repudio y un rechazo claro a esto. Bueno, pero como tenemos poco tiempo y ya estamos casi, eh, nos quedan unos 20 minutos y tenemos eh, una un libro por presentar, este, un poco las dejo que, que traten de comunicarse con este, no, el pero, dolores pero aros, no, no nos
0: dejes vos también tenés que no no los dejo
5: acá yo las estoy siguiendo voy a intervenir también no. ah bueno bueno también? porque bueno. tenés
0: que muy
5: bien eh, eh, para,
0: eso es para, eso para, es lo para. bueno de la tecnología no que podemos estar este no estás acá en el piso pero estás
5: las estoy viendo por pantalla con algunas dificultades que tuve para entrar se me tocaba y me iba pero bueno, ya le vamos ya vamos a ir manejando esta situación
0: el que no sé nada es Adolfo no
5: vale, tengo no tengo ni idea no le pida peras al Olmo, no peras al olmo. <risa> primero tiene que hacer el curso este para comunicarse este bueno pero tienen la comunicación con eh, Dolores que está ya. en breve,
0: ah. está acá en la operación, acá me dice Fabricio que Mary, y, 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 y Vasco que está en línea presentala sí bueno.
1: este bueno como todos los años vamos a dar inicio así que usamos el espacio de historias desobedientes la semana pasada para repudiar el vandalismo en el centro clandestino de detención este de virrey ceballos y ahora, este, en este caso, me toca eh, hablar de una historia desobediente muy particular. ¿Por qué digo particular? Porque involucra a mi hermana, Catalina Fleming, y a su compañero, Carlos María Araya, que fueron este, desaparecidos en junio del año 1977, Ambos eran militantes este, populares de la organización Montoneros eh, Con una enorme trayectoria política de militancia este, de todo tipo eh, Empezaron a militar este, vinculados a los grupos de cristianos del tercer mundo Participaban de los campamentos este, de trabajo en, en los sectores más desprotegidos De Salta, Santiago del Estero eh, luego se incorporan a la militancia concreta De la organización Montoneros Y eh, a partir de, de un hecho puntual este, eh, Donde mi, mi cuñado Carlos María cae preso Y Catalina lo libera Ellos pasan a la clandestinidad Ya en ese momento tenían a la que es mi sobrina Con la cual vamos a hablar, Dolores Y este, a Jorge Jorge Araya este, tiene el nombre Jorge, dedicado a un hermano de Carlos María, que también un, un militante este, de la primera niña de nuestra organización ahí en Rosario, que fue el primer este, asesinado por la AAA en Rosario. Eh, en el marco del 24 de marzo de este año, mi sobrina Dolores, este, Presentó un libro a donde participamos nosotros también con Fernando, yo como, como hermana, él como tío, este, y Dolores escribió un libro que tiene que ver con todos esos años y su mirada de niña, este, que, qué le pasó a ella y qué le pasó a su hermano en esos años este, nefastos de la dictadura militar. Dolores, ¿me estás escuchando? Hola, Mary. Sí. Hola, querida, ¿cómo estás? Estoy? Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno. Tal? Eh, Muchas bien. gracias por invitarme ahí a todos. Oh, por favor. A toda la audiencia. Sí, mira, este, yo participé este, en ese acto tan hermoso que hicimos ahí en Chapatmalal. Y un poco lo que más rescato de, de, de tu charla es de cómo pudiste explicarnos a todos. Eh, ¿Cómo surge este libro, la idea de este libro? Y que en definitiva es un acto de reparación, un acto de amor vinculado a una, como, no sé, como una especie de tarea estética que tiene que ver con el arte, cómo uno puede transformar el dolor en arte. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de eso, que nos hables un poquito de eso, nos reflexionemos juntas. Bueno, eh, eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la
4: invitación, eh, estoy muy contenta, después de la presentación del libro quedamos acá en Chapalmalal, que es donde vivo, quedamos todos muy contentos, muy contentas, porque fue un espacio de encuentro con muchas eh, personas diferentes, creo que eso fue lo que a mí más me gustó, porque no era solamente los, los amigos, las personas con las que uno siempre está, sino que había diferentes personas, que creo que eso está marcando como un signo de del nuevo tiempo que muchos de nosotros queremos ver, que es que se vuelvan como a encontrar diferentes voces y que la multiplicidad de las voces, la diversidad, ya presente en los encuentros. Y eso creo que fue lo que pudimos eh, manifestar el, el 26, que fue cuando presentamos el libro, y en este sentido yo tengo la la sensación de que el arte es algo que atraviesa transversalmente todos los espacios no y entonces es una forma eh, la manifestación artística que, que lo fuimos viendo a lo largo de, del tiempo en los veinticuatro los en las, en las marchas en los veinticuatro de marzo las marchas de los 24, ¿cómo fue tomando protagonismo el arte todas sus expresiones todos los lo podemos, eso seguramente recordar no como año tras año iba siendo cada vez más eso la manifestación de las murgas de los grupos de pintura de los murales de la de cómo, cómo cada persona se apropiaba a través de la expresión que todos tenemos esa ese don, digamos, de poder expresarnos ¿no? y que y que eso va a, hablando de, de un paso del tiempo y de, de una memoria eh, viva eh, donde porque el arte tiene esa capacidad de estar hablando hablando en presente de cuestiones que fueron del pasado actualizando pero de modos eh, como eh, nuevos y que nos pueden sorprender ¿no? eh, yo hablaba también del arte como como algo que recordaba una conversación con un amigo donde en una, en una sensación de desesperanza frente a lo que uno ve eh, coincidíamos en que pero está el arte existe el arte que es algo que de alguna forma puede traer nuevos mensajes no nuevas nuevas eh, como nuevas eh, algo de lo nuevo algo de lo porvenir a, a intervenir en eso de lo que pasó, ¿no? Entonces es como que hay algo que se rompe en, en ese, en esa linealidad del tiempo, algo que aparece como una, como una irrupción, como algo que puede como
1: devenir en algo distinto a la a, a la lógica temporal lineal, ¿no? Exactamente. Sí. Fue muy lindo eh, les cuento a la audiencia, porque además del, de la presentación del libro, este hubo un, un compañero de origen mapuche que cantó unas canciones hermosas, una compañera este, de origen toba que también tomó su instrumento, se puso a, a cantar, luego toda una parte fuimos a bailar, otra parte se quedó conversando, haciendo historias, aparecieron este, compañeras, hijas de compañeros desaparecidos, este, que no, no sé, que se sumaron así naturalmente a la convocatoria, y que con su guitarra, y con eh, su pañuelo al viento, ahí estábamos todos. La verdad que fue muy emocionante, y creo que es la manera de recordarlos, ¿no? A nuestros queridos compañeros. Así que, no sé, Fernando, si querés decir algo, si andas por ahí, este, pero bueno, Dolores, te agradezco muchísimo no, yo tengo una
0: pregunta para, a ver, a ver. para Dol Dolores ¿cómo estás? Débora te, te está saludando oh, hola. bueno, primero tal, felicitaciones Débora? por este por este Muy libro fantastico. que acá lo tengo en mis manos que próximamente este, lo, voy, lo voy a leer pero tengo una curiosidad ¿cómo se te sí. dio por este escribir este libro? mira, eh,
4: la escritura del libro fue todo un proceso eh, como una tuve una necesidad también personal y surge de una cuestión personal también de, de concretamente fue que yo estaba no podía encontrar una casa estaba en búsqueda de una casa viste en un momento de mi vida ya grande y no podía como resolver el tema de la casa y entonces empecé como a rememorar las casas que había tenido tuve que hacer como un trabajo ...de ver don, cuáles habían sido las diferentes casas que había tenido a lo largo de mi infancia... Eh, ...como para, de, para ver dónde había algo que esté como obturando eh, el, mi, mi presente, ¿viste? Y entonces empecé con esta escritura eh, y, y fue tomando su forma y fue como eh, encontrando... Eh, ...yo me fui encontrando con que había cosas que necesitaban ser dichas, que me parecía que necesitaban ser expresadas... No solo porque era una una historia personal, sino porque era algo eh, común en nuestro país, digamos, ¿no? Como historias de... Eh, sabes de ahora que también cuando uno relata historias que tienen que ver con el abuso, porque no solamente hay abusos sexuales, sino que también hay, pueden haber abusos psicológicos, no, abusos de poder, abusos de todo tipo, ¿no es cierto? Las infancias en general están atravesadas por situaciones donde donde el poder o donde donde fuerzas mayores... Eh, oprimen un poco las infancias, ¿no? que son sectores o los sectores vulnerables. Y cuando uno se pone como a hablar de eso, es, eh, es difícil eh, porque uno, como que siente que eso puede, es como que la víctima empieza a sentir que puede ser victimario, que puede dañar si uno habla. ¿viste? Entonces, hay como una cuestión de una dificultad que atravesar al narrar y al contar la propia, las propias vivencias. Eh, y bueno, pero fue un, todo un proceso necesario que yo lo, lo asumí como necesario eh, y fue muy sanador para mí poder hacerlo. Y después, eso con ayuda de, de, de compañeros, de, 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 de gente, de, de amigas que nos fuimos encontrando, el libro empezó a tomar forma y pudo, pudo ponerse, pudo hacerse una realidad en, un cole, en el contexto de un colectivo, ¿no? Porque fue. Acá en una en una asamblea barrial donde yo milito, que nos encontramos con las personas que después me ayudaron a, 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 a que exista ¿no? A hacerlo, a encontrar cómo, cómo editarlo, cómo hacerlo, encontrar los caminos para que se pueda realizar.
0: Bueno, eh, muy bien, mí, vamos a leer sí, La Casa sí, en el Árbol. Exactamente. Y recomendamos, le decimos a los bueno, 80, a las 80... Es... Que este, lean La Casa en el Árbol por Dolores Araya. Araya. Y cualquier cosa acá podemos conseguirlo, o no, ¿Pueden, no. no pueden, pedir el libro? Nos
1: pueden pedir el libro. Exactamente. Este, así que bueno, pues les gracias. cuento que además, además de que es muy lindo el libro, este, fuerte, sinceramente es un libro fuerte, pero es, es chiquito, es como desde una mirada de un niño. Eh, también tiene una hermosa encuadernación y unos hermosos dibujos que eh, se trata justamente de este trabajo que dice Dolores, ¿no? donde participaron otros compañeros que la apoyaron para que este libro esté acá, en nuestra mesa de trabajo. Bueno, Dolores, como sabés que te bueno. quiero mucho y este, muchísimas gracias por estar acá.
4: Gracias, Mary. Bueno, bueno. gracias a todos. Uh -huh. Besos, un a abrazo. Un beso. chao,
1: chao, un chao, chao. Chao, chao. chao. Hasta luego. Bueno,
0: ¿pasó por genética sindical?
1: Dolores Araya, hija de Catalina Fleming y Carlos María Araya, este, compañeros desaparecidos eh, en el año 76 que pasaron por eh, Campo de Mayo y bueno, todavía los estamos buscando. Eh, como siempre decimos, este, lo más probable es que ellos... No estén este, físicamente entre nosotros Pero sí está su memoria Y sí nosotros queremos sus cuerpos Así que bueno eh, Para mí es un es una historia de desobedientes sí. particular sí. Porque me involucra de una manera directa. directa Pero también me da mucha alegría Porque eh, al estar Dolores acá Y al hacer algo concreto Y al involucrarse Es una manera de decir bueno, acá están sus papás Acá están Catalina y Carlos María Entre nosotros Y más en el marco de este año Y de este año tan particular También
0: para, para ser un 24 de marzo Bueno, un 24 de marzo Con una okay. movilización tremenda, Impresionante tremenda. No sé si el, el Vasco está también ahí del otro lado Nos está escuchando Así es,
5: así es, Sí, los lo estaba escuchando Y además como yo creo que dijeron Todo lo, lo, lo necesario y lo fundamental y yo le agregaría que eh, es un arte comprometido, digamos, que logró eh, movilizar en una localidad este, pequeña de la costa atlántica esto que decía Dolores, ¿no? Este, muchos jóvenes eh, con distintas representatividades, con diversidades, algunos empresarios que aparecieron sorpresivamente y en general este eran este eh, una nueva generación, ¿no? Este, fíjate que se convocaron este, otros este, hijos de compañeros también desaparecidos que aparecieron una mezcla de asambleas bien, este, ambientales de, este, de, de militantes este, o de personas que individualmente eh, se sintieron convocadas por esta por esta jornada realmente muy linda este, muy emotiva y, este, y muy movilizadora
0: sí Quiero de decir este, algo, que recibí acá un mensaje, no lo van a poder creer, es una cosa insólita. Recibí un mensaje de, 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 del otro conductor del programa, ah, Adolfo, Adolfo, que dice que vino, pero que nadie le abrió. <risa> bueno. Se está riendo, y yo le digo, Empecé. pero me había me estaba llamando cuando estaba acá este, la secretaria general de, de Buenos Aires, Alejandra Stup, y bueno, obviamente no atendí. Dije, bueno, se confundió y no lo, no lo podía atender. Y bueno, recién recibí este ese ese mensaje. Le dije, pero ¿dónde estabas? Digo, si abajo, digo, digamos, acá estábamos nosotros. Bueno, no sé, así que Adolfo, no sé qué pasó, me dijo, bueno, bueno que se fue. será. La próxima será, así, bueno, le mandamos La un próxima, beso, sí, no sé tal qué pasó cual, tal cual, Ahora tal va a decir cual. que bueno, no, lo queríamos, man... no lo queríamos recibir. Exactamente.
5: Así es, así les es. mando un fuerte abrazo porque ya estamos en horario, me parece. Nos que queda, será hasta el prof...
0: Nos quedan un par de minutos sí. igual. Ah, ¿sí? Eh, claro, ah, exacto, no son 57, tenemos un par de minutos, me dice Fabricio que sí. Sí, Ajá, ahí está. Bueno. bueno, y hablando de memoria, el otro día, eh, vos recién mencionabas, no quiero dejar este, de mencionar esto, que, que eh, en alusión al, 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 al libro este, La casa en el árbol y al 24, eh, la, la gran movilización, y mencionaste eh, los dos hechos que hubieron... Bueno, en realidad y el vasco, ¿no? El, el tercero, que el tema del es repudio, el de, de Cristina, y lo que pasó con este, la estación Rodolfo Walsh y el centro de Virrey Ceballos. Pero al día siguiente, de eh, del, del, del el día 25... En la misma estación donde el día anterior se había hecho este, un acto de, van, de vandalismo, bueno, se inauguró un mural en la memoria de Rodolfo Walsh.
1: Donde creo que tuviste una participación, ¿no? Que hablaste ahí, ¿o no? No, ahí ah, yo no hablé, ah. fui,
0: vi que, vi que estaba, que me enteré a través del de, de sindicato de Cipreva, esto se hizo en conjunto con el sindicato de Cipreva y con los compañeros del sindicato de Subte, bueno, me acerqué porque me parecía que era importante cubrir eso, que Genética estuviera ahí. Y fue muy lindo porque la verdad que un mural eh, muy hermoso en una estación, justo en la estación de Rodolfo Walsh. O sea que todos, vamos a, cada vez que tomemos esa línea y pasemos que a esta estación es lo vamos a ver. Es una línea muy concurrida, sí. es la línea E, ¿verdad? Sí, no, y estuvo la, la nieta 8. de ah, Rodolfo mirá. Walsh. Y esto que vos decías, ¿no? Que está, eh, bueno, en este caso sí. Dolores, que sí, tenés sí. la continuidad, y la nieta también de Rodolfo Walsh dando testimonio, la verdad que fue muy lindo, muy conmovedor. Y en esto, y, y recordar, este, bueno, la gran militancia que tuvo Rodolfo Walsh, ¿no? que fue un escritor, que bueno, fue un militante montonero, y bueno, y, 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 y un poco, bueno, muchos que tomaron la palabra, y muchos que tomaron la palabra, eh, hacían una... Eh, eh, una síntesis de lo que había sido este, su vida militante. Exactamente. Recordar esta vida, la vida militante que vos siempre haces hincapié, Mary. Entonces Exacto. me pareció muy importante, incluso invitamos a los oyentes a las oyentas que este, lean la nota y el video que está y ahí también pueden ver las fotos donde está el mural de este de esa de, de esa este, conmemoración que bueno de ese homenaje que bueno no, no no tiene ningún ningún desperdicio exactamente y que a su vez si les interesa nos convoquen nos llamen
1: para preguntarnos por el libro la casa en el árbol de Dolores Araya antes de irnos tenemos que volver a reiterar el tema del repudio como dijo Fernando a estos carteles que aparecieron en la vía pública este, planteando Cristina asesina, eh, creo que hay que ser eh, ponernos muy firmes con esto, prácticamente eh, así como decís que al día siguiente se hizo una movilización en contra del vandalismo, creo este, que este acto merece también Así por es. parte de todos los, este, los partidos políticos, las organizaciones, etcétera, el expresado el, el expresar el repudio.
0: Así es. Bueno, y nos vamos Ahora hasta sí. la semana que viene. Bueno, Vasco, bueno, Meri, un
5: placer. Te mando un fuerte abrazo, será hasta la semana que viene. Hasta la semana, que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau, gracias. Adiós,
0: chau, chau.
1: Gracias.
5: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010, onda latina, sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias, flash de noticias. Nacionales. Nacionales El secretario de Comercio Interior, Roberto feletti estimó que si funcionan las políticas que se están implementando La inflación en abril o mayo tendría que empezar a estar en un plano más estable Entre ellas, mencionó el desacople de los precios internacionales, la renovación de precios cuidados Las negociaciones con los mayoristas y la implementación de una canasta de verduras También adelantó que tiene pendiente un encuentro